0: Se
1: De libertad, hoy seré canción.
2: en este programa Yo Mala Madre. Estamos con los invitados hoy, Andrés, Leo y Roxana.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas, ¿cómo les va? Un placer estar acá, muchísimas gracias.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien.
2: Vamos a dar nuestras redes para quienes estén este... en contacto. Eh, somos arrobajacarandá CC Manuela Pedraza y arroba ahí nos pueden escuchar, estamos en el vivo de Instagram. Eh, arranquemos con Dale, el día.
0: cuando vos quieras. Muy bien, hoy
2: tenemos eh, unos invitados especiales, vamos a hablar de la columna de Roxana y eh, la tenemos a Mirin también. A Mirin también, sí, con su columna de todos los viernes. Perfecto. ¿Tiempo? Vamos a ver cómo está el clima hoy, ¿tenemos el clima? Y Belén de Escobar,
4: actualizado, 27 sí. grados, ¿sí? en este momento, este, despejado, está bastante pesadito. Día
2: no eh, para hacer para julio.
3: Hace como mucho calor, ¿no? Sí. O
2: sea, una
3: a la mañana salió totalmente abrigado porque venía habiendo mucha escarcha la mañana. Yo salí con suéter y tapado y después me efecto? transpiré la vida, ahora estoy de, de camisa y arremangado. ¿Qué está pasando? El
2: efecto se Igual es parece que esto del clima tiene mucho que ver con lo que vos vas a contar, Andy. Hay un tema ah. de cambio
3: climático, porque hace 15 días decían ese veranito de San Juan, pero no, hoy, no, ya, ya, hoy no, ya, ya, ya que, fue? chicos, ya, ya no tiene que haber veranito Mal. ahora.
2: El barbijo hoy fue como insoportable llevarlo, digo, sí. hacia dos cuadritas y es como que ya la humedad, el tiempo... Sí, sí, sí. Se eh, empieza a transpirar se, un poquito a adentro a del barbijo. Sí, 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 sí lo es que, lo, lo que tiene, pero bueno, igual.
3: No, hay que usar barbijo. Hay o sea, que usar
2: barbijo y dos días y yo creo que otra otra vez empieza este frío invernal. Sí. Que te gusta a algunos, que algunos lo odian. Yo estoy en una etapa en mi vida donde...
3: ¿Sos Tin verano o team invierno?
2: No, no soportaría ningún clima. Ese sería mi fin, Claro, Digo. la primavera, va, va la primavera. ¿verdad? Me robaron la primavera y el otoño. Entonces, a ver, si, si tengo que salir con mucha ropa, y, o tengo que salir con mucha ya me no. molesta. Digo, puedo salir con un saco, una rimera y estar toda la
0: tarde. Ahora salí con campera, gorro, gusta. No y encima después que te agarres este calor y irte desabrigando en el camino. y te Tal cual. Todo es medio complicado. Claro, ¿no? es tipo cebolla. Tenés claro, que ir
3: sacándote todo, claro. pero ¿dónde lo meto? Me... ¿Qué lo hago?
0: ¿Dónde?
2: ¿Dónde? No, pero ¿y en el verano? Eh, tampoco, porque en el verano, mientras menos ropa tenés, más te pega el sol, más calor tenés, te tira para abajo, no querés hacer nada, no querés salir abajo no. del aire, abajo el ventilador.
3: Yo soy abiertamente team verano, o no, sea, no. prefiero sí, que... el verano toda la vida, sufro mucho el frío, aunque entiendo... Que hay gente que me dice lo mismo del verano, me dice, pero yo en el verano la paso mal, me baja la presión, me descompongo, eh, eh, transpiro también. un montón.
2: También, también.
3: Y me dice, y te dicen aparte, pero en el invierno te abrigas y listo. Y yo te claro. juro que me abrigo
2: y, no. y tengo frío igual. No, no, no encuentro y no. la solución. No. No, no, yo no le encuentro la vuelta. Ah, uh, no lo encuentro. El clima está ahí. no lo encuentro a la vuelta. Estoy en, ese, en, en esa etapa donde no soporto ningún clic. <risa> ese es, sería, sería sería la definición mi tipo. correcta. La, exactamente. Me, estás vieja. Y sí, estoy vieja, no soporto nada. Así bueno. que. Tra, tratemos de llevarla, ya está. Llevémosla o sea, como, puede, como, como podamos, se pueda. Como pueda. Repetimos,
3: igual el barbijo hay que usarlo, hay que respetar olvidar, la distancia, okay, olvidar, hay que seguir okay. cumpliendo los protocolos. La pandemia sigue.
2: Igual es como que. En invierno, si nieva, está todo bien, porque si nieva está todo bien. Y en el verano, si estás en la playa, mucho mejor. No, ni no, Ahora, nada, cuando obvio. no estás eh. en esas condiciones, digo, tenés que saberlo llevar, tenés que saberlo remar. Sí. El colectivo, la gente, bueno, es un todo. Es un todo, es chico. un todo. Es un sí, todo, todo sí, sí, chicos.
4: Sí, 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 sí. Es un todo, chicos. No comento más el
2: tiempo. Aquí. No, ya está <risa> todo, todo mal con vos. Con vos está todo más que mal. Yo te pregunté, 27
0: grados, un día de julio. Sí. Es, es. No, es que es raro, ah, es para, llamativo. Es para, es para, es para cuestionarlo. ¿Qué pasa? Eh, bueno, de, de hecho,
3: eh, o, o por lo menos me pasa a mí, que hablo, no sé, con mis viejos o con mis abuelos y te dicen, che, nosotros éramos chicos, en invierno hacía frío, de claro, verdad. En invierno, sí. Y estaba todo escarchado y hacía un frío que no hace ahora en estos inviernos. Y bueno, claro, de eso venimos es a hablar que un poquito. Me parece ¿Qué está pasando? Que
4: la, la escarcha, yo que soy un poco más grande que todos, <ríe> la escarcha no la veo hace muchos años. Y me acuerdo de tener que ir al colegio y caminar todas esas cuadras, cruzar la Panamericana y en ese momento había un campo que teníamos que recorrer y, claro, y, no, y sí, era intenso, era, era, era intenso, era nuestro bariloche, no, 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 sí, sí, sí. Escarcha, sí. escarcha, escarcha, o ya no, o ya eso no, no, no sé lo si tenemos la claro, sola dos. vez que que vi una escarcha bastante Es que pasan do,
3: dos cosas al mismo tiempo. A ver, yo lo veo porque vivo en el Cazón, en una zona muy en el fondo del Cazón, entonces hay mucho verde y bueno, hay escarcha y se congela el auto y hay que tirarle agua sí. al auto y todo. Pero es verdad que eh, como van creciendo las ciudades y van creciendo las zonas construidas, se forma una isla de calor y eso retroalimenta a que ha, haya una temperatura más alta en las zonas urbanas.
2: Claro, entonces obviamente
3: sí. eh, no escarcha
2: claro sí 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 total, totalmente. totalmente
3: extrañamos yo ni hubo... vemos eh, o sea perdemos lugares verdes para ver dónde puede estar escarchado y al mismo tiempo al perder ese lugar verde hay más calor
2: más claro si sí, yo sí. recuerdo que mi mamá me decía vamos corriendo al jardín así entramos en calor Claro. Yo tenía un frío No tenía, no tenía muchas ganas de Mami, salir Mami, no, no, no tengo ganas La verdad no, que no hace falta ir al jardín hoy con este frío Porque yo respiro ese aire frío que me hace mal
3: Te dolía el aire frío
2: Viste, no estaba muy de Yo no quiero
3: decir que cuando era chico, no lo quiero repetir mucho Pero la verdad que te dolía el aire frío ¿Gimnasia a las, a las ah, 9 de la mañana? No,
2: era no Era difícil, sea, chicos, correr Yo tenía gimnasia ¿Te a las la 8, 8 de la mañana eh, Acá, Polideportivo Mayuid y nos hacían correr cuatro vueltas a la cancha de once. Inhumano totalmente. Inhumano. No, no, no. 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 Hacia hacia siempre qué necesidad. Qué necesidad. No, yo siempre presentaba al presidente Saf, ¿viste? Es el que te sí. sacaba y te eximía de todo lo que podías hacer. Capaz que venía cuatro veces en el mes. ¿No eras Team corta? Gimnasia? No. No eras Team Gimnasia. Ahora hago Gimnasia. Ahora Muy bien ahora hago gimnasia. Muy bien. Pero de, yo creo que me llegué a llevar. Sí, Gimnasia seguro. Fija. Sí, no, sí, 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 porque lo, lo odiaba con el alma tener que estar ahí a la mañana temprano era como intenso.
3: A mí me pasaba <risa> lo mismo con, con matemática y con análisis sintáctico de lengua odiaba, fui a particular toda la vida de matemática y de análisis sintáctico de lengua porque odiaba ambas claro. Las odiaba, no, sin particular no hubiese sido, agradezco a, ahora en vivo a mi profesora de particular
2: a,
1: a Valeria Reora Ay,
2: hacemos
1: mención no, no, claro, sí, un gran sí. me, me abrazo
2: pero desde acá le mandamos muchos adoro. besos claro, porque acá el muchacho pudo pudo desempeñarse pero, pero si bueno no, es son, imposible. son como estigma que te van quedando que vos decís en el secundario había cosas que quizás hoy las, las puedo, yo gimnasia hago sí. casi todos los días en mi casa a partir de la pandemia eh, no sé, youtube hacer gimnasio todos los días. Es hey, muy bueno eso. Pero eh, quizás en otra época de mi vida lo odiaba. Lo odiaba con, con todo el alma. No, 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 no me gustaba para nada, nada, nada el tema deportivo. Miraba a la gente hacer deporte y decía, qué ganas de hacer deporte. Y hoy lo veo de otra manera. Hoy lo veo de otra manera.
3: Bueno, si hay algo bueno. eh, de las muy poquitas cosas positivas que tuvo la, la pandemia, digamos, es, es, es algo trágico totalmente. Eh, tal vez hubo algunos cambios de hábito saludables. Eh, en ese repensar y en estar en casa, que, que bueno, bienvenido sea. Si puede tener una sola cosa positiva, por lo menos que se cambió a vida todo sí, sí,
2: en realidad que hay mucha gente que, que tomó el ejercicio, tomó la vida un poco más tranquila, porque al no tener que salir de tu casa a trabajar en la volágine del día a día, eh, la gente lo empezó a tomar de otra manera: estar tranquilo, poder, no sé, darse tiempo para hacer algo. Entonces es como que... Sí,
0: disfrutar de algunas cosas que quizás en lo cotidiano no lo puedes hacer porque no te da el tiempo, no te da el lugar, no te da claro. nada. Eh, y se, se te complica. Me parece que eso se, se aprovechó.
2: Eh, se aprovechó bastante. Sí. sí, sí, bastante. Y estar con los chicos también. Bueno, ahora nos vamos a un temita musical. Así ya arrancamos con la entrevista que tenemos el día de hoy. Con los chicos vamos a escuchar a los Cafres, aire.
5: de la inspiración robó mi voz se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo devoro tu boca ya creo en tu milagro camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire rendido al deseo de ser tu aire se veneno de ser Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción
2: bueno acá volvimos vamos a repetir las redes para quienes este, quieran ver el vivo arroba somos Puntos jacaranda arroba cc Manuela Pedraza y arroba fm .mashuit. sí Hoy tenemos la entrevista con dos eh, personas muy especiales. Andrés presente preséntese, señor.
3: Preséntese, señor. Bueno, eh, mi nombre es Andrés Mussilli. Eh, soy un funcionario público del municipio de Escobar, que estoy a cargo de la UGC1 del Centro de Belén de Escobar. Y aparte formo parte del equipo interdisciplinario de Escobar Sostenible.
0: Muy bien, y tenemos a Leonor Rombola. Rombolá, Rombola. Ahí, ah, sí. ahí está. ahí eh, está. Soy Leonor Rombolá, como bien dijiste, Nancy, querida. Eh, soy coordinadora de la UGC número 11 de la localidad de Mateo, también funcionaria pública, y además mamá de cuatro hijos eh, hermosos. Eh, me imagino. Eh, <risa> la maternidad. Como es para mi... no entrar en detalle, oh, ¿no? Oh. <risa>
2: Vaya, adolescentes. Sí, sí, dos uh.
0: adolescentes, gemelos, 18 años, mm. y una nena de 10 y una nena de 11.
2: Perfecto. Así Mi pregunta como... es, perdón, Max,
0: ¿cómo hiciste?
2: Porque yo cuando me dicen gemelos es como que a mí me agarra como terror porque yo tuve una, o sea, tuve dos, pero una cada en su tiempo y es como que no podía con, ¿cómo hiciste con dos
0: a la vez? Y difícil fue muy difícil, fue muy muy complicado porque yo era muy chica cuando los tuve, tenía apenas 20 años y que te vengan dos bebés que ni siquiera sabes qué quieres hacer con tu vida y tener dos bebés en la mano es como muy complicado. Y lo hablo así porque no 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 es que sea cruel, pero claro. fue complicado de, el tema de criarlos, tenerlos, te lloraba uno, te lloraba el otro y o sea, la crisis que padeces también del postparto. El postparto, el postparto eh, que... Muy complicado la angustia y la angustia sumada a que te lloraban. Dos vidas al mismo tiempo y no sabías cuál agarrar claro. primero. O sea que fue bastante complicado. Fue, fue complicado, lindo ahora, pero complicado hace 18 años atrás.
2: Claro, entonces mucha ayuda, ¿no? Me imagino que mucha ayuda de, de todos lados. Porque...
0: Más o menos, uh -huh. más o menos en ese momento no, no, es como que las mujeres todavía no estábamos tampoco tan, tan empoderadas, claro, nos sí, costaba sí, sí. un poco eso, entonces era como que, si sí, las tareas de cuidado estaban abocadas solamente a las mujeres y éramos nosotras las que te, te levantabas a la madrugada, cambiabas pañales, hacías mamadera, no dormías, y encima las tareas domésticas. Claro, las tareas domésticas. Que, que uno parece que combo, eso no, no lo
2: puede dejar de hacer, digo, es como que no puedo dejar de lavar los platos o no puedo dejar de barrer la cocina, pero en realidad en ese momento que tengas los platos sucios o que no vayas barrido a la cocina no es tanto como atender dos criaturas o no, una totalmente entonces, pero uno no se saca de la cabeza que en realidad esas tareas pueden esperar ¿no? es lo que nos impone
0: exactamente nunca. exactamente por eso fue difícil tuve ayuda así mucho de mi vieja y de amigas que fueron muy solidarias en su momento que un sábado a la noche en vez de estar saliendo con sus amigas que era lo que hacía cualquier pibe de 20 años de su edad se quedan conmigo ayudándome y entonces como que fue una una crianza eh, popular, digamos. Claro, después sí, 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 sí. Colectiva. porque colectivo. después es
2: itinerante. Pasas el pide acá, pasas el pide allá. Un rato con la tía, un rato con la abuela, un rato con la vecina. Totalmente. En, la abuela, la vecina, Totalmente.
0: Es. en esos momentos descansabas. Claro. ¿Quieres dormir? Quieres dormir. Es la frase
3: de las amigas te salvan y te salvan. Las, entonces, la las amigas te salvan y te salvan en claro. Es, es,
2: es, es entonces, como que, no es sí, sencillo. sí, sí, olvídate.
3: Crítica para eh, Palo, para, para nosotros, digamos, para el colectivo masculino eh. heterosis, que eh, chicos, vamos por la deconstrucción.
2: Claro, tal cual. Las tal tareas
3: cual. de cuidado, acabamos de, de ver y, y celebramos todos el reconocimiento de, de, de la antigüedad eh, por, por IGE de, para la jubilación de, de las amas de casa, eh, son trabajo. Yo siempre pensé, eh, siempre no porque es mentir porque sí. uno se va deconstruyendo mucho Te vas eh, pero desde hace unos años lo que lo que lo que pensaba y con todo este debates que se dio de por suerte ¿no? de, la, de la ampliación a, al 100% de, de, de adultos mayores eh, en edad de jubilarse con cobertura provisional era lo y que la gran mayoría era nada más de casa era lo siguiente o sea si uno tiene que pagarle a alguien para que limpie su casa o cocine o le, o le cuide a uno de sus hijos eh, quiere decir que es trabajo si no, vendría alguien y diría, ah, no, pero esto es, yo te lo hago de onda. Claro, sí, sí, eh, sí. Entonces, sí, sí. además de que, obviamente, bienvenido sea que desde hace unos años es trabajo registrado, claro o, sí. o debería hacerlo, eh, pero si uno tiene que remunerar eso es porque claramente hay una tarea de trabajo.
2: Tal cual. Sí, Aparte, no. llega un momento que por ahí tampoco te rinde pues tendría que salir a, a la calle a trabajar y pagar a alguien para que te cuide los pibes porque entonces terminás cambiando la plata y decís, bueno, me quedo en mi casa y los cuido yo
3: una frase sí, típica claro. de, de muchas sí, mujeres sí, sí. que dicen la verdad que no me conviene pagarle eh, el trabajo porque lo que gasto en la liniera eh, es al final lo que gano de laburo. Bueno, me quedo claro. en mi casa, los crío
2: yo. Los cuido yo, los cuido yo.
0: me parece que el, el debate también es ¿qué hago? ¿Cuido o trabajo? o trabajo? ¿Cuido o estudio? O sea, las mujeres siempre estamos en esa línea muy fina de tener que elegir si nos, si nos abocamos a las tareas de cuidado de la crianza, o si podemos desempeñarnos y desarrollar nuestra vida personal, tanto estudiando, trabajando, o sea, tenés la economía también ahí media limitada, dependiendo de otra persona, que generalmente es el masculino, es el que trae la, la plata a la casa. Y
3: que no está no está bueno pedirle plata a nadie, y está buenísimo tener tu propia plata y decidir, no Tendré, aunque sea del amor de tu vida y, y el mejor marido de la historia, no está bueno todo el tiempo tener que pedirle plata. No, Entonces, totalmente. Es una cagada, como mujer, sí, tener sí, sí. que ponerte en ese lugar de decir. Por eso
0: mismo, o sea, ahí tenés, ya tenés un, un, una, una desigualdad muy marcada que es ¿qué hago? Crío claro. a mis hijos, trabajo, a qué me dedico. O sea, vinía claro. sí, y, sí, y sí, sí. hablar sobre la desigualdad
4: que existe en el salario entre hombres y mujeres. Sin claro. lugar a dudas. Totalmente. totalmente. Por eso eso, por eso, eso chicos, también es. Eh, hombres,
3: blancos, eso. heteros, sí, somos los privilegiados del mundo, entendámoslos. Claro, sí, sí. sí. Y vayamos por una deconstrucción. Por ese lado, claro. ese, sin lugar a dudas es así. O sea.
2: No, sí, la igualdad tiene que, que ser para todos, es la, es la palabra. Bueno, Andy, contanos un poco lo tuyo.
3: Te cuento un poco lo, lo, se... lo mío. A ver, eh, yo me sumé al equipo de Escobar Sostenible porque desde que ingresé en el municipio en el 2016, en ese momento en la dirección de licencias de conducir, en la vieja dependencia que estaba en Mitre enfrente del Teatro Seminari, por suerte, por mis privilegios de hombre, blanco, hetero, cis, eh, de una familia de, de clase media, eh, me pagaron la universidad a mí. Uh
2: -huh.
3: Los primeros cuatro años. Después me dijeron, bueno,
2: bueno ya la cada, cada
3: uno con cada uno, ahora ya está. Ahora trabajás, claro toca. Y, claro. los años que te siguen, te los pagamos, claro. como corresponde. Eh, entonces tuve la posibilidad de trabajar en empresas nacionales y multinacionales que reciclaban en su oficina, ¿no? Y, y en el barrio donde, donde viví la mitad de mi vida, en el Cazador, los vecinos agrupados en una asociación vecinal que se llama CUDE, habían formado, yo todavía no pertenecía, pertenecía a mi papá, habían formado un punto verde y le pagaban una cooperativa para que se lleve los reciclados reciclables. Bien. Entonces yo ya ¿En, tenía en, roce con ese... ¿Qué, el, qué con año el tema. estamos
2: hablando de eso? No, más estamos hablando
3: de tal vez 2010. 2010. Ah, sí. Entonces yo ya venía con ese roce. Cuando ingreso por primera vez al municipio, yo siempre había trabajado en, en el ámbito privado, empiezo ahí en licencia de conducir y con otro gran amigo mío, el mejor, el, eh, el primer trabajador, ¿viste? Que dicen, ¿viste? Perón tiene una frase, era el primer trabajador, el primer trabajador, chicos, es Pablo Uris. Claro. Pablo Uris es el primer trabajador. Bueno, quien está a cargo de, es, hace la relación en el municipio con las empresas de recolección de ramas y de basura domiciliaria. sí. Pusimos tachos de colores, eh, pusimos carteles y empezamos a hacer reciclaje de oficina y para el público, porque pasan más de 100, 200 personas por día por esa oficina, para que se haga reciclaje en esa dependencia. Uh -huh. En ese momento el municipio todavía no reciclaba, entonces lo hacíamos sí. con el SEAMse. Pablo, mi amigo, sí. me hacía eh, la gamba de hacerlo con el SEAMSE. Después lo pasamos atención al vecino en el 2018, cuando ya había empezado Escobar Sostenible... ...y en el centro de atención al vecino empezamos a reciclar... ...y después en el 60 aniversario lo pasé al a Palacio Municipal. Y ahora me sumé al equipo de Escobar Sostenible... ...proponiendo que eso sea extensivo a todas las dependencias... ...municipales, provinciales y nacionales del partido de Escobar. Obviamente al ámbito privado, a las entidades de bien público... ...a los clubes de barrio, a todo... ...pero entendiendo que obvio hay un proceso... Eh, eh, de capacidad operativa y logística del municipio, bueno, que se va ampliando paso a paso. Así que estamos con ese programa.
0: Sí. Llevamos
3: 12 dependencias, entre ellas tres nacionales: dos, ansés Belén y Garini y Pami Escobar, en donde eh, llevamos eh, el programa de capacitación y las herramientas para que sea reciclaje de oficina, para que se composte y se haga huerta en esas dependencias. Uh -huh. El compostaje y la huerta la verdad que no cambia mucho en, en términos de, de, de volumen, sino que apunta más a un cambio cultural y a que nos vayamos acostumbrando a que el 40% de los residuos son orgánicos y que esos residuos orgánicos los podemos hacer compost para nuestra propia huerta. Y que también volvamos a acostumbrarnos a, como no sé, a mí me pasó por, con mi abuelo, con mi abuelo paterno, que no, yo iba a comer al mediodía siempre cuando era chiquito, porque me iba a buscar al colegio, y terminábamos de comer y íbamos a hacer la huerta. Entonces también que volvamos a acostumbrarnos a tener huerta, si no tenemos en nuestra casa, bueno, que tengamos un roce en el trabajo con el reciclaje, con la huerta y con el compost, que nos cambie, es, esa nos desconstruya. Claro, sí. eh, Y volvamos a, a ese tema de tener una huertita, aunque sea unas aromáticas claro. en el balcón, no hace falta tener mucho lugar.
0: Sí, cuesta, esa, esa cuesta más... Cuando sos más grande, cuesta más implementar esas costumbres que cuando sos pequeño. Ni hablar. Por claro. eso la importancia también que en las entidades educativas se empiecen también a generar estos espacios de aprender a reciclar, de aprender a compostar y de aprender a que esto también genera trabajo en otras personas y es parte de la economía circular con lo que nosotros tiramos. Entonces es como un nexo bastante importante de poder desde chico aprender, incorporar estos conceptos que de grande por ahí son más difíciles de adquirirlos. Claro, por eso
3: es... celebramos y bancamos mucho la Ley de Educación Ambiental Integral que va a empezar a regir a partir del año que viene. Se, se votó este año, ya es ley, y a partir del año que viene en todas las instituciones educativas, en todos los niveles, independientemente porque, por ejemplo... Eh, en Escobar se venía haciendo escuelas por el ambiente, ¿no? Y, se, sí, y eran, había sí. concursos de, de reciclaje y de... en los colegios sí, que se querían sí. sumar, este año se volvió a lanzar y ahora también eh, viene con, no solamente que sea un concurso, sino que esa entidad educativa que se suma haga reciclaje total, no que sea un concurso específico, claro. y aparte que se sume la huerta y el compost. Pero eso no puede depender de un directivo que se quiere sumar o no, o un profe que le da bola y educa a los chicos en materia ambiental. Sino que tiene que ser en todo el país. Y como bien decía Leo, solamente en Escobar hay 800 eh, familias que viven de reciclaje. Y encima, la gran mayoría son mujeres. Y de hecho, nos, con Leo que estuvimos visitando a las cooperativistas... Eh, Hace ya unos meses sí. y que charlamos mucho y fuimos con Vero también, con Vero uh -huh. Michu, sí. a, a una planta de reciclaje, hablamos con, con ellas y la verdad que la lucha mayormente fue femenina y las conductoras de, del movimiento son femeninas, entonces imagínense embarazadas, con hijes y demás, y encima cartoneando y teniendo que luchar en, en mucho tiempo con persecución policial, Total. con represión. sí, sí, etc. sí,
2: porque estar en la calle te, te lleva a eso tener que revolver la basura de,
0: de donde tengas que cartonear. Y sí, aparte generás un ingreso. Claro. Porque vos el cartón que, que conseguís en cualquiera de, de las basuras de lo, domiciliaria. Claro. Lo vendés y con esa plata. O sea, podés claro, a, a, a tus hijos. Voy. Ahora tenés un
2: espacio físico que te cubre para que vos puedas hacer ese laburo adentro de un lugar y no tener que estar en la calle eh, revisando, cortándote lo que lo que trae la calle, lo que trae revisando no, es, es en mucho en calle, Claro, sí, es mucho más es fácil
0: más. que saques el cartón por un lado, que saques. Claro. Lo, pero lo bueno, que es orgánico, es, es, es la claro, no, costumbre, es claro, claro. Digno. es la
2: costumbre. Ahora de... es un
3: trabajo registrado claro. que obviamente falta un montón. Y falta que se haga a nivel nacional. Por suerte, yo eh, sigo mucho las redes del Ministerio de Ambiente... Y la verdad es que todas las semanas ves que suman un municipio nuevo en el país. Por ejemplo, hace 15 días se sumó Pilar, que no, te, no hacía reciclaje. Uh -huh. eh, y eso va generando mucho trabajo, mucho más empleo. Entonces también eh, pasar a entender que la basura no existe. Eh, que si lo, si lo diferenciamos en, en casa o en la oficina... Hay una parte que es reciclable, que es la parte de papel, cartón, plástico, metal y vidrio, siempre limpio y seco. Ese es el mantra del reciclaje, siempre sí, sí. limpio y seco. Y está la otra mitad, que es, eh, o, o casi la otra mitad, que es lo húmedo y sucio, que mucha parte es orgánica y se puede compostar. Y la parte que no podemos hacer nada, por ejemplo la bolsita del baño, eh, bueno termina siendo esa la basura que se tiene que llevar el basurero entonces realmente se ve si uno lo empieza a hacer en casa que no hace falta sí, tener sí, tachos sí, sí, claro. de colores ni nada
4: no es, es que justa, no. justamente lleva eh, quería comentar algo hablando en relación a lo de la pandemia y lo que dejó lo que no dejó y bueno eh, me parece que fue un momento el año pasado en el que muchas familias aprendimos y me sumo yo a eso a, a darnos cuenta en el tacho de basura que es realmente lo que lo, lo que abultaba, porque empecé a discriminar, empecé a sacar por un lado el cartón, por un lado el vidrio, y lo que me quedaba era, o sea, de lo húmedo, que lo podía hacer compost, y lo otro que, te, que lo tenía que sacar. La verdad es que la, la pandemia fue para muchas familias en este sentido, y muchas escuelas de acá, de, de Madrid por lo menos, eh, se suman a esto a estas actividades y nosotros como papás de esos niños que están que nos vienen y nos traen las propuestas las sumamos y sí. ahí nos damos cuenta porque es como dice Leo eh, a los adultos no, a los adultos a los más grandes nos cuesta por ahí esta cuestión de eh, el reciclado porque venimos con otra, con otra con, cabeza con parte, otra cabeza totalmente. porque nadie te lo explicó y porque porque Esa no, exactamente, exactamente. digamos
3: si querés te cercenaron en el derecho de, de saber que, que eso no es basura y que es materia prima y que es empleo registrado para un montón de personas vuelvo, no. repito, sobre todo
4: mujeres Sí, sí, eh, fíjense la
0: importancia ¿no? que da la, la vuelta que da la basura que de algo que nosotros considerábamos basura hoy por hoy está dentro del mercado circular donde se alimentan un montón de familias que en su mayoría son mujeres que están nucleadas en cooperativas que perciben un sueldo por reciclar ese tipo de basura que, claro, nosotros, creíamos que, que en hidrotar, nosotros creíamos que era basura. En realidad, nosotros creíamos que era
2: basura. Totalmente. Porque no es basura, totalmente. en realidad. Chicas, no es una basura. Se entierra,
0: aparte. Claro, o sea, claro sí, sí.
3: No, nosotros, cuando damos las charlas siempre, y el otro día que nos tocó, eh, fue la experiencia más hermosa, porque fue en el, en el Colegio Preuniversitario uh -huh. Ramón Cereijo y en el Instituto Lantieri, eh, que hablábamos con, con las niñas. Yo les preguntaba, ¿ustedes entierran la basura en su casa? ¿O la barren abajo de la alfombra? Obviamente. Claro, todo sí, sí, decía, la pregunta, no, 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 no la
2: juntamos y todo eso. Bueno,
3: y por qué decidimos todo eso? o no lo decidimos, pero bueno, sacamos la, la bolsa y se la lleva alguien y desaparece mágicamente enterrarla. Si bien tiene un tratamiento la tierra y demás, no es, perdón, no es coherente pensar que obviamente eso va a tener un límite, además de consecuencias. Entonces hay que eh, el, el ambientalismo tiene como eh, las famosas tres R. La primera es reducir. Después vienen reciclar y reutilizar. Pero primero hay que pensar en reducir. Entonces, todo esto que estamos viendo de... Estamos en invierno, hoy hace muchísimo calor. Vemos que eh, se inundó China, China de una forma tremenda. Los videos son tremendos. Se inundó Europa Central. Y se prendieron fuego Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque el, el cambio climático genera eso. Hay zonas... porque por ejemplo, teníamos un negacionista como Trump que decía no, pero si hace, hace frío, que me dicen que el calentamiento claro, global Claro, sí, sí, sí. Aparte hay zonas, una persona como
2: él no, nunca totalmente. te va a dar la, la derecha no, de que jamás. lo que estás haciendo mal. No, hay, jamás. Hay
3: zonas que se inundan y hay otras que se desertifican. Hay zonas donde hace un frío increíble, o sea, o, o un frío que no debería ser científicamente, y otras zonas que hace un calor que tampoco debería ser por por ese momento del año. Claro. Entonces genera todos esos estos desajustes sí, sí, a nivel sí, sí. ambiental. Sí, lo, los
0: cambios climáticos, que aparte el cambio climático genera, es uno también de los nudos de, de, de la desigualdad de las mujeres. Porque una mujer que vive... En, en lugares donde se inundan o sea, al, al tener uno de los recursos más importantes que usamos nosotros es el agua una mujer que camina un kilómetro para buscar agua para su bebé, para su familia para higienizar o para cocinar para lo que sea, en vez de hacer un kilómetro, tienen que hacer 25 para buscar agua potable y traerla de la manera que pueda en esos lugares eh, y generalmente las que hacen esa tarea son las mujeres y no solamente las mujeres, sino que las mujeres más pequeñas que son las que tienen que tomar ese rol en la familia de ir a buscar ese suministro tan importante para la casa y dejan los estudios eh, y dejan eh, de, de trabajar mucho, en muchos de los casos entonces ahí volvemos nuevamente y te interrumpo <risa> siempre con lo mismo claro. no, es que, es que eh, igual, a ver ahí. ¿entendés? Acá. que los cambios claro. climáticos o sea no hay mucha no, o sea hay mucha relación entre lo que es feminismo y ambiente porque los cambios climáticos también nos afectan directamente a nosotras y permanentemente Tal cual.
3: por eso el llamado de ecofeminismo y, y por eso está muy en boga todo el tema de la copita y, y el acceso claro. a, a, a los elementos de, de cuidado femenino, si se quieren llamar de alguna manera eh, que, que y aparte está el debate che ¿Qué materiales se utilizan para, para los tampones? ¿Qué materiales se claro. utilizan para las toallitas? Sí, sí, sí. Esto no es cancerígeno, esto no nos hace mal.
2: Claro, es que nunca se planteó. Digo, nosotros, claro. nosotros, nosotros Más allá es que de no contaminar y. poner no te esta toallita, este tampón que nosotros no sabemos ni cómo se fabrica ni de dónde viene, pero
0: siempre siempre fue así. Es súper es nocivo para claro. es nocivo para la salud Y más allá de eso Nosotros no sabemos qué consecuencia tiene
2: a futuro Miles de Totalmente. años en, en
3: desintegrarse no, no, no. Si no, no
0: me equivoco, creo que leí Alguna vez que tarda más o menos Entre tres, casi 300 años En poder eh,
3: Desintegrarse, desintegrarse
0: sí. El material de las toallitas O los tampones Que usamos y aparte La, la, la importancia de la cantidad ¿no? Que utilizamos en una Etapa de que una mujer menstrua aproximadamente 40 años de su vida y que está 40 años cada vez que le viene usando este tipo de productos que son nocivos para la salud, nocivos para el ambiente y el costo carísimo. Claro, por eso tiene. hablamos de
3: las mujeres que pueden acceder. Claro. Pero sí, hay, sí, sí. hay un montón de mujeres no, que no pueden acceder.
0: Claro, claro. Porque si
2: vos el costo de la copita, vos decís, es elevado, pero vos sabés que a futuro eso, pero no hay nada. O sea, vos lo podés tener ahora, pero hay otra persona que no lo puede tener para comprar y compra toallitas, porque... Es lo que puede, lo que tiene, sí. y, con eso, y con eso está.
3: Por eso Entonces, siempre vamos a, al derecho cercenado de ese conocimiento que no nos dan o que no nos dieron, y claro. por eso la, la, la importancia de la Ley de Educación Ambiental Integral, no solamente para transformar la realidad, sino también como un derecho. O sea, yo tengo, tengo el derecho de saber... Ambientalmente, ¿qué pasa con, con mi vida diaria y, y qué impacto genera esa vida en 7.500 millones de personas Muy en el bien. mundo?
2: Muy bien. Totalmente. No quiero interrumpirte, pero inter tenemos que hablar un poquito con Leo también. Por favor. <risa> tengo que hablar <risa> un poquito con Leo porque... A los claro, porque es como que si no, por él, la tengo acá sentada.
0: Bueno, Leo, contame
2: de lo tuyo, de tu vida. ¿Qué es lo que haces?
0: Bueno, yo trabajo, eh, también soy funcionaria pública, trabajo, soy la coordinadora de la UGC 11 de la localidad de Mateu, sí. en la cual en una UGC se hacen un montón de tareas, de las cuales no es solamente lo que se hacía en un momento en el municipio, que era eh, llevar una máquina para que arregle una calle, o llevar una máquina para que arregle, para que haga un sanjeo o lo que sea, uh -huh. sino que hoy por hoy se amplió muchísimo tanto el requerimiento de los vecinos como también las herramientas que tenemos nosotros como Estado Municipal y que podemos dar ese tipo de respuesta a los vecinos desde Desarrollo Social, desde escobar Sostenible, eh, desde un montón de áreas eh, municipales que antes no estaban contempladas en, 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 la, en el currículum de, de, de que claro, vas al sí, municipio sí, sí, solamente decía. a reclamar claro. por la, una luz, luz o por una calle. Y costó mucho porque nosotros, la verdad que no no, no teníamos ese tipo de dependencias en los territorios. Es verdad. Y la verdad que, que hoy por hoy haya un lugar donde el vecino se pueda acercar y pueda tener cualquier tipo de respuesta. Hoy por hoy nosotros ahora con la campaña de, de vacunación, que fue una campaña muy importante y la que estamos todos eh, pendientes, no de, de que si se vacunan los jóvenes, los más sí, grandes, sí, los sí. más chicos, la UGC tuvo un rol muy importante en ese sentido porque el abuelo que no podía... Eh, anotarse, claro. el abuelo que no podía o no tenía herramientas o no podía hacerle el seguimiento continuo a, a su estado del turno, claro. y se lo hacíamos se nosotros acercar, de la UGC tal cual. Y, y la verdad que a mí en, en lo personal es algo que me, me llenó un montón porque venían yo llegaba y ya me estaban esperando y venían todos los días a ver si claro, ya, ver ya si tenían se la vacuna sí sí entonces sí, tenía sí. cuatro, cinco, seis abuelos esperando a ver y cuando les cuando que le tenían el turno, el turno era, me imagino, decían, era era, terrible, totalmente, era como el feliz domingo. Totalmente, se ponían todos contentos porque a uno le había llegado. Claro. Después ya eso se fue haciendo como habitual, ¿no? Sí. Se fue haciendo Ay, habitual. Las
2: primeras fueron como las primeras vacunas, de la celebración de todo el mundo. O sea, vos sabías que tu tío, tu mamá, tu papá se vacunaba y era como, ¡wow! le llegó la vacuna! Es como,
0: sí, 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 sí llegó. O sea, fue, fue algo muy, muy lindo y hoy por hoy, bueno, eso sigue sucediendo. Durante la pandemia la verdad que también se hizo un trabajo muy intensivo porque fuimos el nexo directo con las dependencias como ANSES y como PAMI, sí. donde también todo lo que era personal se acotó a lo virtual y fuimos nosotros desde los territorios, desde las UGC, de las dependencias municipales, donde pudimos dar respuesta a un montón de situaciones con los abuelos, las abuelas, las necesidades de las mamás que me decían... Me dijeron que no me van a dar de baja la asignación, pero yo estoy preocupada porque si no la cobro, no como, porque no claro, estoy sí, trabajando. Sí, sí, sí. Y
4: tengo que ingresar a la página. Y, claro, no, sé y, y no sé cómo hacer. Y no, no tengo internet. internet. No, también, no tengo internet. No
2: tengo internet. Es te, lo que... No tengo, un celular no, que tengo poder, un celular. no tengo una computadora. Claro, es, no, sí, sí, Leo, y, sí,
3: y toda la gente que, que asististe con claro. COVID, que estaba en aislamiento, que le llevaban el módulo alimentario, que le iban a hacer las compras, que le compraban los remedios. Que sí, también sí. Hay, hay mucho hay mucho trabajo a, social apoyo importante. psicológico sí, sí. de estar sí, sí, a, de sí, estar sí. ahí, de, de que la persona no se sienta sola. Porque el año pasado, ahora como que estamos un poco más acostumbrados, pero en, en el momento, para un claro. montón de personas era muy fuerte quedarse aislado o Aislado y en la solo. Casa.
0: Totalmente. En, en, de a ver, estar
2: enfermo y tener COVID, no. Ya ahora se asimiló, pero tener COVID en el barrio, en la cuadra, era, tiene COVID.
3: Nosotros hacíamos mal, seguimiento desde la atención al vecino todos los días era llamar todos los días a los vecinos y las vecinas que tenían CODI para ver cómo estaban, para contactarlas con salud, etcétera, y aparte para pedirle, por ejemplo, a Leo del UGC, Leo, necesito que le lleves un módulo a esta, a esta vecina o, o que le vayan a comprar los remedios y demás, y había vecinos y vecinas, y de hecho me pasó con una vecina de Mateo que hablamos con Leo, que decía, yo no quiero que vengan porque no quiero que mis vecinos sepan que tengo COVID. Claro, porque era a la malo. Era malo, sí. la fueron a linchar o, o lo que sea. Es que sí, es. Sí, es entonces así. estaba ese miedo también.
2: Sí, sí, el miedo es ese. Y escúchame, una pregunta. Una mujer en la calle, ¿cómo se, cómo se toma a una mujer saliendo a, a la calle, al todo, al maquinista, al, al que... Te, no sé, recoge las ramas y decirle, mira este laburo no está bueno, tenés que hacerlo mejor. ¿Cómo es, ¿Cómo es el día a día una mujer haciendo este laburo? Porque es intenso. Sí, es,
0: es intenso y como, como lo, lo, lo vuelvo a repetir, o sea, es complicado porque también el, el mandato, ¿no? El mandato cultural de, del general de la gente, del en particular de los hombres, están acostumbrados de que siempre el que tiene que ser jefe tiene que ser hombre, hombre. Y mayor, y como dice Andrés, si es blanco o rubio, mejor y que sea una mujer que tenga menos de 40 años y que hoy por hoy esté al frente de un montón de tareas y sea la que dé las... Para hombres, que antes era para tener para hombres. hombres. Claro.
5: Y
2: una que mujer
3: que... que hable de feminismo. Claro,
0: claro. y que encima claro. pasa, o sea, y nos ha pasado en un montón de oportunidades, o sea que, que, que los hombres están acostumbrados a ser hombre y manejarse entre ellos y no se acostumbran a tener en el grupo de trabajo una compañera mujer y que encima sea la que da las órdenes. Entonces
2: ahí vamos ahí ahí, ahí. Es me como que...
0: costó un montón, costó muchísimo hasta que, que nada, hasta que fue, se fueron acostumbrando al rol que yo tenía y, y se fueron acostumbrando a que bueno, la situación era así y que ellos estaban trabajando y que hoy por hoy les tocaba esto, pero fue complicado porque aparte las chicanas, las cargadas y en un principio fue bastante complicado poder eh, insertarse en ese mundo claro. laboral, como dice Andrés, que es para los hombres y que esté una mujer haciendo todas esas tareas o indicando, ¿no? que era claro, lo que tenía que, que, que hacer que vos andas ya, no, fíjate esto, no hay que hacer esto, no traigan lo otro. Claro. Eh, no fue muy fácil, ¿no? ¿Fuiste
2: la primera mujer eh, en ingresar a la UGC o antes había mujeres?
0: No, antes había mujeres En el antes, rol de coordinación, te digo, en el en, rol de co
2: coordinación, ¿fuiste la primera o ya había coordinadoras mujeres? No, ya antes?
0: había coordinadoras mujeres que estuvieron un tiempo más cor cortito, eh, por ahí fui la que la que hace un año y medio que estoy ocupando ese lugar eh, y también ¿no? compartir el lugar de trabajo con hombres que están acostumbrados a decir cosas que no están buenas. Claro, sí, sí, sí. El chiste Entonces, machista, ¿no? El, el chiste, chiste machista, machista es, sí, sí, de, sí. De, sí. che, mirá, o mira eso, o, o estar hablando entre ellos y yo tener que estar a, a las miradas y a las patadas o diciéndoles que son cosas que a las mujeres nos molestan, que no nos gustan. Que no es necesario. A a destruir claro, a, de a esos y hombres y hacerles entender. Dejar
4: de naturalizar, ¿no? El chiste, el piropo, el, la mala palabra hacia o sea, la mujer, digo, porque es, es eso. La
0: mala palabra fue mundial. Claro, y saco, claro. o sea, yo creo que el tema de este, Andrés me carga, pero me parece que el tema de, lo, de usar los barbijos fue muy importante, porque yo llegaba con un barbijo que decía ley del aborto ya listo chiques ya está, ya está entonces me preguntaban estás, estás entonces tenés, o sea, me... la bruja
2: que hay que quemar claro eh, exacto me sentaba que que y decía,
0: no bueno pero porque es esto es lo otro y es impresionante como también ellos se fueron acostumbrando a esto y les empezó a gustar y tenían ganas de aprender un poco más y, y hoy por hoy somos un grupo de trabajo excelente, o sea, tengo compañeros que, que valoro un montón y que me cuidan un montón y yo los cuido a ellos y sienten que por ahí en esta construcción de relación que hicimos ellos aprendieron un montón y yo también aprendí. Entonces, eso es lo favorable de poder eh, generar estos espacios para poder compartir con varones que están acostumbrados a una cultura patriarcal, que no se sí. desconstruyen, que piensan que esto es así... Claro. Como también no podían entender que yo les decía, no, bueno, pero ¿qué? ¿Vos no vas a ir en el auto? ¿Vas a venir en la máquina? Sí, voy sí, en la máquina. Me la máquina. Y porque yo tenía que ir al lugar, sí. si no tenés medios para seguir, yo me pero subía a la, la máquina. máquina. Tal cual, tal cual. Y, sí, es así. Y bueno, y así fue es como así. fuimos, fuimos eh, generando la, la relación. Y hoy por hoy, como te digo, están eh, acostumbrados a que soy una mujer y están acostumbrados a que hay cosas que tienen que respetar y que hay chistes que no se tienen que hacer. Y que hay momentos y momentos para la chicana, pero no cuando estoy yo. Al menos cuando están entre ellos, que se manejen como quieran y puedan, claro. pero cuando hay una mujer tienen que respetar, respetar y que hay cosas que tienen que entender. Y eso fue lo bueno de, de este proceso de, de un año y medio que estoy ahí. qué bueno Yo voy bueno. a
3: sumar algo, no no eh, obviamente porque es mi amiga, pero no es por eso y porque Leo no lo va a decir nunca. Leo es una persona y una funcionaria que... Le hagamos esto, hagamos esto
2: vos vas a decir algo de Leo y Leo vas a decir bueno, algo ya. de vos y ya con eso cerramos
3: y voy a decir esto, Leo es una persona que millones de veces deja su, su tiempo personal para llevarle un plato de comida una, un bolsón, ropa, lo que sea a las 10 de la noche, a las 1 de la mañana de lunes a lunes a un montón de gente sin decir nada sin comunicárselo a nadie un montón de veces relegando tiempo propio y de la familia, yo mala madre <risa> eh, y la verdad es que, que bueno por eso se merece todo lo que le está pasando y cerrar con esto de hay, hay un paralelismo muy, muy fuerte entre feminismo y ambientalismo ¿por qué? porque es transversal y porque viene a, a discutirlo todo y bienvenido sea que podamos deconstruirnos y abrir la cabeza y apostar más a la pregunta que a la respuesta y decir ¿qué tenemos que cambiar de, de esto que pensamos que es así? Y, y que realmente hay que apostar a cambiarlo y a debatirlo para tal que cual. podamos vivir todos mejor.
0: Perfecto. Tal cual. Perfecto.
2: Y vos, Leo, ¿qué dirías de, de Andy en este caso? yo Lo, o sea, lo, que, lo que, que Andrés dijo de es. mí no
0: difiere mucho de lo que claro. él hace. Entonces, sí. bueno, por ahí la diferencia de que él no es padre y yo sí. Claro. Pero bueno, él muchas veces también, porque hablamos mucho también durante la pandemia, che, no tenés esto, che, ahí este señor necesita lo otro, o hay que hacer tal cosa... Y sé que también es una persona que está permanentemente trabajando por el otro y eso a mí me, me llena de orgullo pues es un compañero y un amigo. Y tuvimos la suerte de trabajar mucho y, y me parece que fue uno de los, de, de, de los amigos que tengo, de los compañeros con los que compartí, que me enseñó un montón. Y ese techo de cristal que nosotros tenemos y que vemos en un montón de compañeros y que nos pasa permanente a nosotras, sí. a mí no me pasó con mi amigo Andrés cuando trabajamos juntos y eso hay que valorarlo porque no todos los hombres tienen ese gesto que tuvo él de querer y necesitar de que una mujer también se empodere porque él lo cree que eso también es parte de la justicia sí. social y lo que venimos a discutir también no sí 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 una cabeza eh, muy, muy abierta así que también, yo sí. valoro mucho eso de él y ojalá tengamos ojalá más Andrés. Y ojalá que nos vuelva a tocar trabajar juntos. Olvídate, <risa> Eso sería genial. Sí, 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 Última sí. pregunta bueno, antes amigo. de terminar.
2: ¿Yo mala madre?
0: ¿Yo mala madre? Yo mala madre. Totalmente. Asumo mi rol de mala madre. Soy cual? una mala madre. Me olvido de las tareas de los chicos. Son las nueve de la noche y todavía no sé qué voy a preparar para comer. Tuve la suerte también de tener un compañero de vida que si yo no cocino, cocina él, si yo no tendí la ropa, lo hace él, y si yo llego tarde no me cuestiona por qué llegué tarde o no me pone los palitos esos en la rueda que suelen hacer claro, algunos De que maridos. llegué y no está
2: la comida y los chicos están sucios totalmente. y la ropa no está limpia.
0: Soy Tal plena cual. y feliz y me parece que eso también a mí me claro. ayuda a ser mala madre porque uno hace lo que siente y lo que quiere lo que y hoy puede, por hoy hace lo que, hace que, lo que tiene. puede con lo que tiene, lo que
2: totalmente. Tiene. ¿Te ves un yo mal padre?
3: Yo deconstruyamos todo, <risa> y las, ta las tareas son compartidas y que sean colectivas y que, que reine el amor y la igualdad.
2: Muy bien, bueno chicos, un gusto haber tenido con ustedes esta entrevista, les agradezco de corazón que hayan venido. La verdad un placer, es muy
3: lindo. felicitaciones por el programa, la verdad, sí, para venir acá te Muchas se cómodo, está buenísimo. Gracias. Muchas, gracias. Muchas, gracias, por Muchas gracias,
2: gracias Gracias. Bueno, gracias. ahora nos vamos con un temita musical y responsable de los babasónicos.
1: y moscara de la que esquiva no nada y la del rumor hoy desalto que descubieras dos, por la luz de la mañana después. ¡Gracias!
2: Seguimos en la tarde. Ahora vamos a la columna de Rosy. Mejor hablar de ciertas cosas. Mejor, Mejor hablar de ciertas, de ciertas cosas. Pocas. Es así. Bueno, Espera, la cortina. Ahí vamos. Ah, es, tenemos que presentar que se nos se sumó mil. Acaba de sumar, ¿cómo estás, Milito? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Todo bien, todo bien,
6: acá estamos, bueno. Compartiendo.
2: Bien, sí, sí, una tarde diferente, hoy una tarde diferente, calor, todo lo que se te pueda ocurrir. Es viernes, lo único que podemos sumarle.
4: Bueno, y nada, le vamos a mandar eh, saludos a,
2: a Michu.
6: Pobre sí. Mitu, se
2: nos quedó sin voz. Que se mejore.
6: Google, mucho té de jengibre.
2: El té de jengibre ayuda mucho a lo que es la voz bien, y relajarse bien. también. Es, eso es eso, lo, que, eh. lo que ayuda. Unas
6: vacaciones.
2: Necesitas. Sí, también. Sí, más que el té de jengibre. Más en que el té de jengibre, en <risa> jengibre, las vacaciones como que ahí ya bueno, salían todo las malo Le mandamos un abrazo grande, grande y que se mejore
4: pronto.
2: Y al resto de las chicas. Al Vamos resto de las chicas chum, de ¿no, Yomala de Madre, que sí. son.
4: Nachu, Mish
2: y Mish. Dai. Y Dai.
4: Day sí, sí. que también,
2: Dayke también andaba con sus eh, problemas así difónicos, bueno. un poco de, de, de mocos, es, es el tiempo. Bueno, es, un
6: abrazo enorme para todos, Jacaranda Para Ay, todos. Que para se recupere, que se recupere. Es verdad. Bueno,
2: ¿de qué vamos a hablar bueno,
6: hoy? hoy este lo que traje
4: es, yo sigo con las siglas, <ríe> la vez pasada hablamos de esi hoy vamos a hablar, vamos a intentar introducirnos un poquito en lo que es IBE, ¿sí? sí que eh, las siglas son son las siglas de la interrupción voluntaria del embarazo eh, nada contarles un poquito acerca de, de esta de esta ley ¿sí? que, que se sancionó en el 30 de diciembre del 20 del año pasado
2: y estuvimos ahí estuvimos eh, un par
4: sí también hablar un poco no de, de, de la lucha ¿No? que fue porque no es que alguien se despertó un día y dijo bueno che, sancionemos esta ley eh, sino que bueno una una lucha de, de los movimientos feministas sí de, de las mujeres eh, pidiendo pidiendo esta esta ley que en su principio era interrupción legal del embarazo ¿sí? eh, pero que bueno eso solamente estaba acotado a ciertas circunstancias por las sí. que la mujer este, podía llegar a, a acceder a una interrupción legal del, del embarazo eh, eh, desde no so, bueno yo a mí yo tengo experiencia de, de haber trabajado en, en, lo, en los dispositivos antes de, de que se sancionara la ley y después de que se sancionara la ley acá en, en, en el municipio y bueno, la interrupción legal del embarazo eh, es, nada, es la forma segura de que una mujer acceda a, un, a realizar un aborto, ¿no? Eh, porque como bien sabemos, eh, el aborto siempre existió, si bien no es este, no, 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 no se visibilizaba o no se hablaba, pero el aborto siempre siempre estuvo presente y, y de hecho muchas mujeres perdieron la vida por, por tener que ir a realizarlos en lugares clandestinos eh, de manera
2: insegura, con prácticas inseguras también. Eh, y aparte después llegar con un aborto más realizado a las guardias, a, a llegar de la, de la peor manera y ver de la forma que te puedan salvar, porque hay ahí ya no no está no sé, aparte
4: hacer. este la, las técnicas usadas por ahí también no no o sea no, no era nada no, no había nada como 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 decirte no había nada estipulado no había nada reglamentado con respecto a bueno a ver de qué manera se realizó el aborto porque o no sea sé, hay muchas eh, maneras uno podía consultar a una amiga, podía ir a consultar a alguien que sabía que le referenciaban que lo hacía con mucha suerte si sí, uno podía pagarlo entonces se lo hacía de una manera segura pero las que no lo podían pagar este, estaban estas sugerencias de eh,
2: los métodos más caseros vamos a decir la aguja, el perejil, la percha eh, y, y todo sí. lo que conlleva todo lo que sí, lo, lo que viene ¿no? No, no sí, sí y, y
4: bueno, esta, esta lucha de, de, de las mujeres en, en reconocer no eh, este derecho a, a elegir que, que tenemos eh, fue muy dura porque eh, se tuvo que, yo pienso, no que se tuvo que como que demostrar en demasía por qué estábamos exigiendo el aborto legal y como que todo el tiempo eh, debíamos dar más más y más y más fundamentos ¿sí? todo el tiempo teníamos que estar demostrando por qué teníamos que estar este eh, peleando con, con, con estas estructuras eh, que, que nos imponían de que bueno a ver eh, nada te gustó listo eh, te pasó aguántatela. Eh, si bien eh, en la primera etapa que como yo dije que en realidad era interrupción legal del embarazo había unas, unas causales por las que la mujer podía llegar a, a, a interrumpir su embarazo eh, eran muy acotadas ¿sí? era si una mujer por producto de una violación eh, podía llegar a acceder al embarazo, a, la, a la interrupción del embarazo si eh, corría riesgo de vida la, la mujer eh, y eh, si la mujer tenía algún tipo de discapacidad. Esas eran como las tres grandes, vamos
2: a decir... Eh, Fundamentos, porque... Sí, causales de, de, por causales, la que una, claro, sí, una sí,
4: mujer sí. puede podía llegar a, a, a interrumpir ese embarazo. Okay. Sin tener en cuenta todo lo que el, todo el contexto, no sin tener en cuenta... Eh, la mujer dentro de lo que es eh, la sociedad, dentro de lo que es la economía, dentro de lo que es la accesibilidad a ciertas, eh, no sé, a, a, las, eh, lugar, a la accesibilidad a la salud, accesibilidad a, a, a poder este llevar a la, adelante también ese embarazo, eh, sin tener en cuenta si detrás de ese, de ese embarazo había, era producto de una violencia de género claro, sí. que estaba sufriendo eso. esa mujer eh, sin, sin tener en cuenta nada de eso la interrupción vol, eh, voluntaria del embarazo viene a plantear todas estas cuestiones ¿sí? eh, el derecho a decidir principalmente de la mujer y, y después poder este, centrarnos en, en la integralidad de esta, de, de, de esta mujer ¿sí? dónde se encuentra cómo accede, eh, si bien, bueno, falta como, como un montón con el tema de la implementación, porque nosotros los podemos ver un poco más acá, estamos en Buenos claro, Aires, sí, sí. tenemos más acceso. Sí, no
2: sabemos en qué, en qué lugares, en qué ámbitos no se cumple, digo, porque por ahí llegamos y, y empiezan con las trabas, trabas, y cuando llegaste, te dicen, no, mira, pero se te pasó la fecha y ya ahora no podemos. Sí, sí. Eh,
4: la, la ley lo que contempla es que uno pueda acceder eh. a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, en, en primer nivel de atención. Eh, y bueno, y se hace de una manera se, eh, segura o sea, y acompañada eh, con un profesional de la salud y este, el trabajo social, el trabajador social acompaña, pero ya no lo hace como, como en el primer momento que lo hacía desde el lugar de tener que justificar ¿sí? ese aborto, sino que ahora ya lo hace desde el lugar de acompañar ese proceso. Que no es un proceso fácil tampoco, no es que yo eh, decido hacerme un aborto todas las semanas, es, es, es un es un proceso en el cual también a veces llegan mujeres en el que tal vez escuchándolas y a la mitad, a la mitad del discurso este, se encuentran o ellas se observan y se centran y, y deciden no hacerlo también. Eh, pero la gran mayoría de las que llegan están seguras de que de que realmente lo van a lo van a realizar y esta y, y esta ley viene a garantizar de que sea de una manera segura sí con, con, con la medicación que tiene que ser con eh, los controles que tienen que tener y el acompañamiento que tratamos de garantizar nosotros
2: claro sí 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 pero bueno. Creo ¿Cómo? que está la ley de los mil días y eso es lo que también a veces llega, llegaría a frenar no, para compensar esa situación de, de sentir que no vas a poder y cuando no, ya es la decisión.
6: ¿Cómo es para una mujer eh, que está en el distrito, acá en el territorio, el caminito que tiene que hacer para conseguir llegar a... Bien. Una sí,
4: nosotros acá en la, en la provincia de Buenos Aires este, lo que tenemos es en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires funciona lo que es este, en la parte de eh, salud sexual y reproductiva que es la que tiene sí, una línea eh, que es el 0800 222 3444 después lo volvemos a repetir para que lo tengan eh, en ese 0800 uno se comunica, ¿sí? eh, le hacen una breve encuesta y derivan un turno, dependiendo del lugar donde uno donde uno viva, ¿sí? se, se, se deriva al lugar, eh, al centro más cercano al domicilio. Eh, una vez que tenés el turno, te dicen, bueno, te tenés que dirigir a tal y tal lugar acá específicamente en Escobar tenemos tres CAPS en lo que es atención primaria de la salud y este, en el, nivel, el segundo nivel de atención tenemos el hospital el hospital Eril eh, eh, los CAPS de acá de, de Escobar uno es este, el Carrillo que queda en Cabot eh, el otro es este, en Sala Lali, que quedan las Lomas y eh, el otro es el CAPS del barrio Stone eh,
6: ¿Y qué va a encontrar esa, esa persona cuando llega con ese turno que se le otorgó por teléfono?
4: Bien, nosotros eh, eh, en, en un primer momento tuvimos que trabajar mucho esta cuestión de cuando llegaba esta mujer, ¿sí? con, con este turno previo desde que lo designa la provincia, eh, para que no sea eh, estigmatizada de alguna manera, ¿sí? Porque en un momento se, se llegó como hasta plantear este lugar, bueno, por un lado las que están por IBE, por otro lado las que están para una atención eh, ginecológica. Eh, entonces, nada, llega, eh, se anuncia, dice que tiene el turno, de hecho a los CAP se les avisa, eh, porque ya hay días determinados, por ser en el carrillo tener los días viernes y en las otras dos salas los días miércoles. Entonces, eh, se dirigen esos días determinados con el turno, se, se los anota y pasan a la, a la consulta con la ginecóloga. Una, sí,
6: primero la ginecóloga.
4: Primero la ginecóloga, ¿sí? Quien es la que hace toda la parte de eh, la entrevista más lo que tiene que ver con eh, último periodo, eh, si hay alguna ecografía que se haya hecho la, la, la mujer previa eh, y si no, ella indica... ¿Sí? análisis de sangre y ecografía, para constatar de que realmente es este, de las semanas que más o menos la, la, la mujer está, está refiriendo. Eh, en esa misma consulta eh, solemos estar los trabajadores sociales, ¿sí? eh, ya más desde el lado de ver cuál es su red, su composición familiar, eh, no para no desde, desde la posición de ver si lo puedo o no lo puede hacer en este momento, sino ¿sí? para decir, bueno, sí, que lo haga o no, que no lo haga, sino para ver con quién cuenta en el momento de que se va a llevar adelante la práctica. Sí, sí,
6: sí además, cómo es su realidad, ¿no? ¿Qué la está llevando desde lo social a tomar esa decisión? Exactamente,
4: exactamente. Durante la pandemia, que a mí me tocó estar en uno de los dispositivos, eh, muchas de las mujeres que llegaban... Eh, lo que referían era que no tuvieron el acceso al método anticonceptivo o porque en su momento la sala no estaba funcionando y entonces no sabían a dónde ir a buscarlo o porque no llegaba el método anticonceptivo o eh, bueno por diferentes
6: causales no la, la, el evento que es el embarazo no deseado exactamente bueno, como causales la inactividad,
4: y el acceso al método anticonceptivo. Al método Pasó mucho, a mí me llamó la atención porque, de, de, de no sé, de 10 entrevistas, ponele 7, dijeron: Lo que pasa es que, bueno, la salita cerró y entonces, obvio, cerró por la pandemia o se estaba atendiendo en otro lugar y, y la, la mujer no llegó a informarse dónde, entonces quedó sin poder este seguir con su método anticonceptivo o oh, algunos que tenían planificado este, ligaduras, que también... Claro, tenía el control el, del DU no sé, tenía el control del
2: DIU, no, no tuve ginecóloga, no me pudo controlar, se me
4: pasó o pasó lo que pasó. Exacto, exacto. Y bueno, eh, hacemos la entrevista o en conjunto o separados, si eso lo define cada profesional... Eh, para ver este, cuál es la, la red que, que tiene esta mujer, cuál es su situación sociosanitaria y socioeconómica también. Eh, y, y luego de que se le indica hacer todas estas eh, ecografías y análisis, ¿sí? que se hacen, que es todo gratuito, no se paga nada, eh, vuelven a la semana siguiente ya para que la ginecóloga pueda explicar cuál es el método eh, y cómo llevarlo adelante. Y ahí es donde nosotros nos ponemos en el rol de acompañamiento, sí, porque tenemos que ver en qué momento lo van a realizar, dónde van a estar. Con o sea, sí. solo
6: la ginecóloga y la trabajadora social, no hay consulta con salud mental.
4: En este momento no. no. En este momento, en los CAPS no. Uh -huh. no. En el ERIL entiendo que sí. sí. En el ERIL te, eh, es este, pero es, son otras semanas de gestación. Eh, ellos tienen el equipo conformado con psicólogos. Sí, sí. Así que bueno, nada, este, un poco comentarles, les vuelvo a repetir el 0800, ¿sí? porque es, es importante saberlo, porque también está esta cuestión de que uno a veces no sabe cuándo alguien lo va a poder, lo necesitar, y la verdad que hacerlo de manera segura eh, es importante, sí, porque es
2: acceder a, a un derecho que, que tenemos.
4: Uno exactamente,
2: nuestro. se perdió tanto tiempo por ese derecho, ahora ese derecho hay que hacerlo valer, siempre hay una amiga alguien que te va a estar consultando eh, y decirle, mira, tenés los métodos, es confiable, hay médicos hay personal que te acompaña eh, es, es mucho más seguro eh, mucho más seguro, sí,
4: bueno el 0800 es eh, 0800 222 3444, que es este gobierno de eh, de salud de la provincia, de este Buenos
2: Aires, bueno sí. Vamos con un temita, así ya después venimos con la columna de Miri. Sí, escuchamos a las pelotas con cera. volvimos en la tarde, ahora vamos con la columna de Miri, de la maternidad subversiva
6: buenas tardes para todos acá estamos sin la Michu hoy besote para ella, de vuelta <risa>
2: te queremos Michu, un beso grande Michu, recupérate pronto igual no sé si te voy a devolver el espacio no, <risa> lo estoy pensando mm, vine con un serruchito
6: <risa> ¿De qué vamos a hablar, Miri, hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de plan de parto. Uh -huh. ¿Ustedes saben qué es plan de, un plan de parto? Eh, más, o, más
2: o menos lo tengo. Eh, Yo no. No.
6: No. Sí.
2: Bueno. La más chiquita me cayó así como de peluda de regalo, no me dejó preparar nada. <risa> Pepeín, 30 días antes quiso salir y el plan claro, de parto se me fue es el de... La prevenida. Se me fue el de hablo, el plan de parto. No, 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 no. No se pudo.
6: Bueno. Este... La idea es poder dar alguna información útil para la gente que nos está escuchando, Bien. que puedan apropiarse de su proceso desde el principio y buscar, hacer una búsqueda linda, una búsqueda desde el deseo de, bueno, este, a dónde, cómo y con quién van a recibir a este ser que viene, ¿no? Así que, bueno... Armar un plan de parto es un proceso que empieza cuando uno toma conocimiento de, de que está esperando un hijo y entonces empieza a hacerse algunas preguntas, ¿no? Por ahí, mm. este, al principio, bueno, va al primer lugar a donde puede, de acuerdo a la cobertura que tenga, al hospital, a la clínica, o llama por teléfono a... ...y pide un turno con su ginecólogo de siempre... ...y arranca como el, como lo primero... ...no, ir, bueno, con la tirita de levatés... ...claro...
2: Y, ...y llegué y acá estoy, y ahora... Sí. ...y ahora... ...¿qué sigue? Hoy,
6: ¿Qué sigue? La, hoy las redes nos dan la posibilidad como... como más más ...está más a mano la información... Para, ...para enterarse uno de un montón de cuestiones... ...que hay alrededor de esta elección... ...del equipo que nos va a acompañar... ...y de qué cosas son importantes... ¿no? Eh, a tener en cuenta antes era un poco más complicado y uno se guiaba mucho por las, eh, los, los, las los ¿cómo se dice? las recomendaciones que te hacía tu claro. hermana, la vecina sí, sí, tu sí. mamá incluso a veces ¿no? y entonces se iba eligiendo el ginecólogo, el ginecólogo. El obstetra, claro.
2: función del, el obstetra del que de la había mamá, de la tía, la familia, claro, tal cual. Con este, el, con este, con el otro. Claro, que si, que si fue el de tu mamá, ya la, cuando vos vas a tener, digo, no es no sea, tiene la misma nombre edad, nombre el señor es un hombre grande, capaz ya está por Pero jubilarse. Pasado, eh. El, el día que vos vas a parir, le saltó a la jubilación, no atiende más,
6: fuiste, ya está. Ahora hay como una elección más basada en el deseo, ¿no? Hay un También esto tiene otra contracara, que es el menú a la carta, de a ver cómo querés claro. parir, dónde, claro. este, si en el agua, si no en el agua, si... Bueno. Claro, uno empieza a hay pensar,
4: cómo, uy, ¿cuál? ¿Cuál de todo qué? Es <ríe> como que mucha acceden, información también. Sí
6: sí, es... sí, 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 sí. Las chicas, yo veo que las chicas jóvenes se meten en las redes y hacen una búsqueda claro. así como, bueno, ¿qué está de moda, no? Yo recomiendo eh, ponerse a pensar, a informarse a preocuparse uno por informarse este, cuál es la mejor forma de parir y nacer desde lo que está indicado desde las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud desde, claro. porque desde lo que
2: está de moda no siempre está bien digo o, de alguna manera o por, porque o por está lo de menos moda
6: llegar a, a esa a esa decisión pensando en el bienestar de la mamá y, y del bebé mm. y en la mejor atención para ambos y no porque porque algo esté de moda claro. o porque las amigas lo eligieron. Porque aparte también,
4: o sea, cada mujer y cada gestación... Exacto, es porque
6: no hay un parto. No, no está y, el mejor parto. Claro. No hay el parto ideal, el nacimiento claro. ideal, sino lo que cada uno necesita. Claro, claro. Cada mamá y cada bebé y, bueno, y cada familia que, que, ¿no? que hace esa búsqueda. Después, este... Más allá de, digamos, de lo que uno puede elegir en función de sus posibilidades está también esta cuestión de cómo se siente uno cuando se sienta delante de ese profesional ¿no? que te tiene que transmitir seguridad, confianza, aquella persona a la que vos le puedas hacer todas las preguntas que necesites okay. y te dé el tiempo para escucharte, para responderte. Y hay algunas eh, preguntas así que yo a veces cuando acompaño a las chicas a, a que profundicen un poco, digamos, a ver quién está llevando a cabo ese ese, ese acompañamiento, ese proceso de, de todos esos meses durante el cual se van haciendo eh, visitas donde se hace un control clínico, digamos, Bien. de cómo va evolucionando ese embarazo, cómo va creciendo ese bebé, pero también hay algo de lo vincular, que es muy importante porque en definitiva yo tengo que poner mi vida y la de mi hijo en manos de esa persona por lo cual es más que lógico que yo necesite saber, darme cuenta Tal si cual. es sincero, si me está diciendo la verdad, si me está vendiendo claro. humo, fruta podrida claro. y demás es porque claro, claro,
4: sí, sí, sí sí uno, uno necesita sentirse cómodo y confiado porque es eso, va a confiar su, su proceso, a... su vida y Tal cual.
6: Y es en ese momento porque después, el día del parto cuando uno está atravesada por el dolor cuando están las contracciones cuando está, estás pasando todo ese, ese momento no, no, no se puede ahí eh, empezar a hacer ninguna cuestión claro, claro. después este, también es importante saber qué posibilidades me va a brindar el espacio físico esa institución pública o privada donde yo voy a ir a parir en esa maternidad, ¿se respetan? ¿Se respeta la ley de parto claro, respetado? Sí. ¿Permiten? ¿Me van a dejar que yo esté acompañada durante el trabajo de parto y el parto? ¿Voy a poder moverme como yo quiera? ¿Hay alguna otra opción, además de la camilla convencional ginecológica, para que yo pueda parir sentada? Claro. Este. O puedo parir pelota? sentada, porque es una opción.
2: Eh, si no es camilla no es nada y por ahí.
6: Claro, se mueve, puede, puede, puede cambiar de posición esa camilla, puedo salirme de la camilla, me permiten, cómo es el, el espacio donde yo voy a parir, puedo conocerlo, me, eh, ni bien nace mi bebé, me lo dejan conmigo, se, los se llevan. lo llevan, cómo es todo, eh, cómo trabaja el servicio de neonatología de ese lugar. Habitualmente hay un trabajo previo con, con el equipo que son esas ese curso de preparación para la maternidad o reuniones o durante los mismos controles prenatales claro. donde uno va sabiendo cómo trabaja ese equipo y puede hacer todas estas preguntas. Hay eh, quien hace una búsqueda más orientada a, a esto que yo planteo, que es ver si ese equipo realmente es respetuoso de lo que establece la claro. ley. Y también es respetuoso de lo que establece la naturaleza. Digo, hay tiempos que son fisiológicos, hay todo un proceso que es muy fisiológico y natural y que en realidad lo que hacemos los profesionales de la salud es cuidar que nada se altere de esa evolución normal. Claro, claro. Eh, entonces, eh, es, es, está bueno preguntarle a ese equipo, a ese médico obstetra o a la partera que nos está acompañando... ¿Cuál es el índice de cesárea que ellos manejan? ¿No? Uh -huh. Si ellos hacen episiotomía de rutina, a todas las, por ejemplo, a todas las mamás primerizas, claro. si, le, si le van a permitir este, otras elecciones, como por ejemplo, hay posibilidad en esta institución de, de que se use el recurso del agua para, para paliar el dolor, claro, una cual. bañera, una ducha este Bueno, ¿qué, qué, qué, qué hacen con el bebé cuando nace, cuánto tiempo me lo dejan, se puede prender a la teta en la sala de partos o no. Claro. Como algunas eh, preguntas muy puntuales, muy puntuales, puntuales que sí. nos van a permitir escuchar qué dice el otro, no qué fundamentos da para tal o cual cosa e ir viendo si realmente uno... Eh, comulga con esto claro, o no, sí, o se sí. incomoda y saber siempre que estamos a tiempo de frenar, ¿no? Y volantear para, claro, otro, para, para, para otro espacio, para que tenés claro, sí, que ¿no? y
4: a otra opción y que
2: la claro. podemos buscar. Puede ser Totalmente. que en el, en el transcurso te digan, sí, te vamos a respetar esto, sí, y llega el momento y ves que todo eso que te habían dicho se va para atrás.
6: Eso es lo que más sucede, ¿no? Como hay, hay algunos equipos que eh, pretenden eh, o, o, bueno, o comunican un tipo de atención, pero después en la realidad sucede otra cosa y eso es fácilmente detectable. Uh -huh. O sea, digo para no ser engañadas. Ah, ¿no? Tal cual, porque por ahí Yo, sí,
2: claro, uno entra con luces de neón y dicen, no, acá te vamos a tratar como una reina, vas a ser respetada, si querés agua tenés agua, si querés estar para... Y llega es, el momento y te digo, es la camilla Ay, y no es nada.
6: Es incómodo hablar de esto, porque hoy me di cuenta, para mí es, 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 es muy normal, ¿no? Pero me di cuenta hoy porque comenté en, en la mesa de la merienda con, con un familiar que, que iba a hablar de... ¿De qué vas a hablar hoy? No voy... ¿Pero qué un plan de parto? ¿Pero qué, cómo uno va a ir a decirle al médico qué es lo que quiere. que ¿Qué tiene es lo que, que uno hacer? quiere? Claro, lo que pasa no, es que, es que no es que uno le va Sino que, eh, en realidad, hay un montón de cosas en relación al parto que uno puede decidir y elegir libremente porque es su derecho. Claro. Y a lo mejor el otro no está dispuesto, no lo sabe, no lo conoce, no está en su, en su esquema mental. Y entonces... Bueno, yo sé que todo bien, pero tengo que buscar otra cosa. Simplemente eso. Claro, nada claro. Más. Sí, sí, poder eh, decidir eh, si, si me quedo ahí o, o tengo, sigo buscando tener, y
4: que hay opción también. Está bueno saber que hay opción. Y hay
6: opciones, este, en todos los los espacios. Digo, hay instituciones privadas y hay instituciones públicas. Mm -hmm. Eh, y los equipos o sea todo el staff de médicos y parteras que trabajan en esos lugares no trabajan de la misma manera claro claro. entonces tal vez si, si uno dice bueno yo quisiera eh, esto, esto y esto y un profesional no puede porque no puede no, 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 o sea, no, está, no está dentro está de, de claro, sus posibilidades sí, no brindar eso. esa atención pero a lo mejor otros sí y entonces nos, nos lo van a decir. Esto Poder, claro. pasa. Este, cuando hay buena voluntad y buenas intenciones, pasa. Sí, claro. El, eh, momento, el tema el plan, es no
2: llegar ahí, que no pase. Eh, o ser engañadas bien claro Exactamente. a Yo tuve dos, dos partos. Tiempo. Uno en la parte pública, la primera, y en la otra en la parte privada, digamos. Y realmente los dos partos se, se han respetado de la misma manera, más bien la última llegó así como rapidito y me dijeron, bueno, hay que hacer esto porque no hay otra solución, bien mi pan de parto no era ese, pero bueno, me dieron la mejor solución para ese momento eh, y cuando tuve a la primera también, o sea, era lo que yo quería en ese momento.
6: No. Por supuesto que a veces eh, no se puede, no puede uno cumplir su sueño de parir de la manera claro, que, sí, que, sí. que idealizó, porque el bebé plantea otra cosa y porque los profesionales tenemos que atender lo que va apareciendo. No, caprichamos como uno, sí, no la mamá sí. dijo que no quería, bueno.
2: Claro, sí, sí, ponerte, no, yo quiero parto que, normal y estás cuatro días porque vos querías parto normal. Claro,
6: los, después los resultados, no, obviamente que primero así, arriba de todo, es el bienestar de la mamá y la salud del bebé y que si todo eso está bien podemos ir acompañando por supuesto los deseos que tienen que ver con, con que la mamá se sienta a gusto cómoda, esté acompañada, tranquila segura y pueda entonces fluir todo cual. el plan de parto escrito lo que ustedes conocen o van a encontrar en muchas páginas web como plan de parto es, es esto que eh, algunas eh, personas y organizaciones sugieren a las a las parejas que presenten por adelantado en un servicio para dejar escrito lo que ellos desean que o sea. no desean Ajá. y entonces ese servicio de salud esté eh, avisado de antemano y eh, conozca bueno cuáles son las particularidades de, de esa eh,
4: eh, esto eh, acá en en Argentina yo porque no lo sé se
6: puede hacer o eso sea, yo existe acá ir. sí y desde hace muchos muchos años bien hay parejas que lo usan que lo presentan eh, ahí dice eh, en virtud de qué leyes y qué reglamentaciones y qué derechos se amparan para solicitar al servicio de salud y a ta ta, ta, ta que no desean, pin, pim claro. pin, pin, pin okay, y, que desean, y que desean, pam, pam, claro. pam, pam, pam. ¿Se Bien. entiende? Sí, sí, sí. 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 Pero puede pudieran, ser al, re, al plasamos, revés, pero, por ejemplo...
2: Se sí. haga una pregunta. Por ejemplo, yo como madre digo, no quiero esto, 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 esto. Pero sí. llegado el caso de, de tener que parir y digo, ay, esto que no querías, ahora sí lo quiero. No sé. Puedo revertir
6: la situación. Digo. Por supuesto, sí. bueno, pero mira qué pasa claro. justamente. Yo lo que veo con los años es que lo que pasa, lo que pasa del otro lado, digamos.
2: Claro, a la otra parte.
6: Desde uh -huh. los profesionales de la salud, no está, no es muy bien recibido el plan de partos. Uh -huh. Claro. Porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? O de la manera que lo tiene que hacer. Entonces, genera ahí un poco de cosas Y después viene esto que vos decís, ¿no? Porque somos humanas. Yo no quería la peri, ah, pero Me la duele como la ostra y ahora la quiero... Toda, no, pero vos, vos pusiste <risa> claro. acá y lo firmaste que no, que no querías. querías. Ahora vas a sufrir. Y ahora no hay anestesiólogo, porque no lo llamamos. A,
2: a eso voy, ¿entendés? Porque bueno, llega el y arrepentir. Es violencia obstétrica. Ah, ok. okay. Claro. Eso porque es por, por ahí
4: digo, no pensándolo un poco, si, si, si partiera de una construcción en conjunto de, de la pareja que solicita y el profesional, el plan de parto, sería tomado de otra manera. No como... Eh, que yo le exijo al profesional que hacer esto, sino que, bueno, la construcción nos llevaría a, a encontrar por ahí lo mejor para ese momento.
6: Yo Sí, yo sugiero que en todo caso si uno va con, un, con algo escrito, sea eh, así, mirándose a los ojos, que uno se siente con el jefe de servicio, claro. por ejemplo, con el jefe de servicio, y le cuente... Que bueno, que es su deseo para ir de esta manera, que a ellos les gustaría, que quisieran, que lo dejan por escrito para que claro. los profesionales no tengan ningún inconveniente, eh, ¿no? Y como suavizar, siempre desde el lado sí, de la, de, 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 del intercambio, de poder este. dialogar. Porque eh, Esa otra persona le podrá decir que. Le, no, porque uno se puede encontrar. Eh, Sí, no sé, para mí yo puedo ir con él, una idea Una
4: idea que, ponerle no sé, se me puede ocurrir de parir de alguna manera que tal vez el profesional me diga, bueno, es, esta idea que vos tenés de parir tiene este pro y este
6: contra. Y a veces uno termina dándose cuenta solo que claro. hay cosas que, que están muy idealizadas, pero claro. que en ese lugar, por más buena voluntad que tengamos, en ese contexto, tal vez que no se puede. No se puede. Y entonces, bueno, mira, esto sí no hay ningún problema no hay ningún inconveniente con esto pero con esto tal vez claro. que no podamos tal sí, vez que sí. si vos si eso para vos es muy importante vas a tener que buscar otro lugar no como que claro sí, mejor sí, las, eso las prioridades charla, en otro
2: lado que, que acá que no te puedo decir claro, que sí, sí cuando después claro, se puede a veces
6: llegar. no es un capricho de los profesionales sino que hay tal impedimentos cual. de tipo edilicio o claro. bueno de insumos o, en general no
0: no mm. sucede
6: pero bueno, la pandemia nos ha puesto en alguna situación medio incómoda para poder eh, respetar, por ejemplo, la intimidad, el acompañamiento permanente, porque los espacios han sido cambiados claro. todos. Eh, bueno, ingresar a gente que... O sea, que hoy, no... por
2: ejemplo, ¿se puede, ¿se puede tener acompañamiento en el momento de...? A veces
6: sí, a veces no.
2: O sea, y en, en el hospital...
6: A veces sí, a veces no, dependiendo de la cantidad de pacientes que haya en ese momento internadas, uh -huh. este, de los espacios físicos puramente claro y, y de, exclusivamente, y, el momento y después del parto? un poquito también de cada guardia, no uh -huh. de cómo, de esto que pasa de, de lo, lo, con el miedo, de que tal vez la persona que entra de afuera este, sí, pueda. pueda traer el virus, porque bueno, todos nos, nos contagiamos entre todos, claro. digamos, y sí, sí. Entonces eso, eh, bueno, está complicando un poco lo que ya era complicado, naturalmente. Naturalmente, que sí. Conseguir cada uno, que sea respetado cada uno de estos derechos es una lucha desde hace muchos años para algunos profesionales y para todos Tal los usuarios. Cual. Y con esto de la pandemia retrocedimos en algunas cosas un par de pasitos. Exacto. Pero yo siempre eh, veo que aquella pareja que con humildad, o sea conociendo perfectamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus deseos, y que con humildad se acerca y pide, eh, el otro puede escuchar y bueno, y va a responder lo que, lo que pueda responder. Pero claro. este es como más suave que presentar el plan, el plan de parto por mesa entrada o sea, de, porque ya, yo quiero esto de esta manera y bueno es como que igual, vas al
2: choque digo yo quiero esto porque porque sé que no me lo van a respetar porque es como que decir yo con esto sé que me van a respetar cuando por ahí ya la cuando por ahí es, hay cosas que,
6: que, que son habitualmente por ahí en, en lo privado en el, en el sistema público eh, puntualmente en Escobar me parece que en el sistema público es mucho más fácil que en el privado ah mira que hay algunas cuestiones que naturalmente suceden en el hospital y claro. en, en lo privado no, es más complicado. También muchas instituciones privadas se comportan como, como embajadas, ¿no? Como acá, es, este lugar es mío y yo pongo las reglas. Claro. No es así, en realidad claro. no son embajadas, ese lugar es una institución de salud y por encima de todas las cuestiones debe ser respetado. Este, la voluntad de la mamá y los derechos del niño en el momento de nacer tal cual tal,
2: tal cual, cual. Es, es lo que tiene que, en realidad es lo que, okay, tiene que ser igual en ese, en ese momento creo que se necesita como mucho apoyo cuando una va a parir digo eh, necesita de, de que la persona esté eh, de que el médico acompañe de
6: que no se sienta sola por eso cuando vos elegís tu equipo y, y, y tenés un diálogo y una confianza, claro. un diálogo muy claro. fluido una confianza es con una esas personas claramente. tu partera, tu médico es como entra todo el equipo a esa institución y no hay nada que explicarle a nadie porque ya sabemos todos cómo Tal va a cual. ser y también vos como usuaria del sistema Sabés que si se va a tomar alguna conducta activa Es porque está indicado Y es porque es lo, lo que tiene que suceder Y entonces, bueno En ese momento ya hay que Claro a Porque que no
2: en la parte pública Generalmente pasa que, que la obstetra que te atiende No es la que te, te terminas realizando el parto A mí me pasó por suerte Que vi a obstetra Ese día estaba de guardia Entonces, nada Yo me sentí muy tranquila Claro, claro Pero eh, suele pasar la obstetra y que te sí. acompaña todo el embarazo no es la misma que después vas a tener en la sala de parto y ya ahí no tenés la misma confianza Seguro. y no es Eso. lo que hablaste ni lo que charlaste a mí, yo
4: tuve en el privado y me pasó al revés o sea mi obstetra no estuvo en el momento de, de, del parto, del parto de, la, de la cesárea porque yo tuve cesárea eh, entonces nada ahí para mí fue eh, esta no esta cuestión de, de no saber porque no conocía la, si bien de maravillas pero me encontré sola. Y, y también es, es, eh, fue al revés y fue en una institución eh, privada. 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 Sí, 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 sí. Entonces, nada, puede puede pasar en cualquiera de
6: los dos ámbitos. Sí, totalmente. Bueno. Así que bueno.
2: Bueno, listo. Entonces, Así que, por, la bueno, columna. Por último, nada,
6: sí. decirles a, a si hay alguien escuchando interesada en el tema, que no dude en dejarnos su mensaje en el Instagram o en el Facebook de Jacarandá, que la ayudamos con la, el asesoramiento. Asesoramiento nada de más. plan de parto.
2: Bien, bueno, vamos a decir las redes para ir ya despidiéndonos. ¿sí? Somos. punto jacarandá, arroba ccmanuelapedraza, arroba fm ahí nos pueden escuchar, pueden estar en los vivos y nos vamos a ir con un tema para, de, para arrancar ya Pum para arriba, lo que es viernes. Es viernes. Sí, semana. <risa> lo que es viernes, hoy es viernes. Aprovechen al que hoy les, les gusta. Tim Verano. Sign. Tim Verano salga bailando en remera ya. Ah, Tim Verano. Porque hoy favorece. Y viene corto. Me parece que ya mañana llueve. Al Tim Verano se les agua todos los planes. Así que nos vamos con Guadu bueno. Guadu de Virus. Les dejamos un beso, un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Buen chau fin chau. de Chau, chau.
7: Seguir siempre igual